0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, ¿cómo estás? Mi nombre es Lu y estas son las reflexiones de una charlatana. Bueno, primero quiero darles la buena noticia que todo lo que estuve hablando en el capítulo 22 finalmente se cumplió, se llegó, el paso que faltaba fue exitoso y ya lo conté en Twitter y en. Estoy con Twitch, disculpen, tengo la, la cabeza con Twitch que ya vamos a entrar ahí, pero eh... <risa> con. En Twitter e Instagram ya conté de qué se trataba el famoso secreto. Así que estoy muy feliz en esta nueva etapa y quiero tratar de seguir cumpliéndole a ustedes que están del otro lado. Me están acompañando un montón. Y se los agradezco muchísimo el apoyo que tiene este podcast para mí significa mucho, mucho, que se tomen su tiempito para escucharme y, y si alguien aplica alguno de mis consejos, para mí es genial. Pero bueno, no todo es color de rosas y de eso se trata el capítulo de hoy, porque justamente voy a enganchar lo que hablaba en el capítulo 21 de esto de que yo tuve que abrirme de doble cuenta en Instagram, en Twitter, por el tema de la gente dañina, la gente tóxica, un tema que se toca mucho en este podcast. Pero llegué al punto de que me di cuenta que todos estos años que yo formo parte de fan club o de comunidades, noto el mismo patrón. A ver, yo empecé con esto de las comunidades y los clubs primero con Abril Lavín una cantante, para quienes no la conocen, una cantante canadiense, que incluso la tengo tatuada en mi brazo, imagínense. Eh, es una mujer que yo admiro muchísimo y a mí me daba mucho placer encontrar gente que tuviera el mismo fanatismo que yo. Pero cuando entré a esa primera comunidad noté mucha competencia. Así como hay gente muy buena, había mucha competencia por quién era más fan, quién la seguía del día uno, quién tenía más discos, quién fue a los conciertos, eh, quién tiene una foto con Abril. Ya esas actitudes no me gustaron. Y cuando se intentó hacer un club de fans local, de donde yo vengo, había mucha competencia y gente que realmente no estaba interesada en el proyecto Vamos a Adorar Abril, entre comillas, sino que estaban por... Por buscar a una novia o algún amigo, buscaban hacer sociales, que no era la idea principal del fan club. No estaban con la intención con la que se creó el fan club. Y a medida que fui creciendo, fui parte de otras comunidades, como la comunidad de la lucha Libre, la comunidad otaku, la comunidad ahora que estoy con los streamers de Twitch, que por eso dije Twitch al comienzo, ¿no? Pero noto el mismo patrón en todos lados y es algo que digo ¿por qué? ¿acaso yo estoy eligiendo mal los clubes donde estoy? Siempre está el que se cree superior al otro, el que te busca hacer daño y el que quiere marcar un terreno de líder ¿por qué? Si todos estamos en lo mismo, por el mismo motivo. Esa competencia de nenes de 5 años de yo tengo esto, y yo tengo lo otro, y yo tengo esto. Es algo agotador. Y todo este tiempo pensé que la culpa era mía porque por ahí mis actitudes caían mal o no elegía las comunidades correctas. Pero me pasó algo interesante. Esto viene de hace un año ya. Y lo refuerzo en estos últimos meses. Que primero hablé con mis amigas. Mis amigas me decían mucho. Estás rodeado de gente muy tóxica. Por favor, alejate. Yo decía, ¿dónde? ¿En qué parte está lo tóxico? No lo veo. Pero ellas mismas notaban que yo me estaba metiendo en problemas. En líos, en discusiones. Ventilando cosas de redes sociales. Porque justamente esta gente que yo no conozco y que están detrás de un teclado me buscaba hacer daño. Y no es algo que me pasa a mí sola, es algo que le pasa a mucha gente. Mis amigas, también algunas del fan club de algún cantante, me han contado que son como hermanas, pero nunca falta la que quiere ser superior o la que se molesta con la otra cuando le va bien. Y si esto no fue suficiente, estos últimos meses, eh, para quienes conocen a Nico Maiwar, a mi novio, saben que él estuvo pasando un momento muy difícil en estos últimos meses, donde hizo una descarga con respecto a, la, a los fanclubs, a las comunidades, más que nada apuntó a la comunidad de Discord, y fue tan chocante lo que dijo que molestó, molestó, lo difamaron, inventaron cosas. Y es como que él me decía mucho, pasan los años y yo tengo que lidiar con esto siempre, ¿por qué? Si ya está, no les hablo, no les molesto, ¿por qué me tienen que traer lo malo del pasado? ¿Y por qué cada vez que yo quiero hacer contenido viene alguien de la comunidad tóxica y me viene a hacer daño? Ustedes no se imaginan lo que Nico se reprimió todo este tiempo. Hace un contenido increíble en redes sociales. Yo los invito a que lo busquen en redes sociales. Y va más allá del cariño personal que yo tenga por él. Él hace un contenido increíble y no lo explota más porque sabe que tarde o temprano esta gente va a caer para destruirlo. Que es el mismo temor que tenía yo a la hora de publicar contenido. Y que por eso siempre me hago las doble cuentas, porque a mí me han hecho las mil y unas, me han tirado abajo y sé que con este nuevo proyecto con el que estoy trabajando de infames también me van a tirar abajo y no va a faltar el que va a venir a denigrarme, a tratarme de pésima soleadora, a, o a criticar mi físico, que es por el lado más fácil para pegarme. Y ojo, no lo quiero hacer muy narcisista esto, yo estoy contando experiencias personales mías y de, de mi entorno. Pero yo sé que esto pasa más de lo normal. Y yo no quería, daba muchas vueltas para grabar este episodio. Hasta que pasó algo con gente que quiero. Gente que quiero que fue difamada en Twitter. Son chicas pequeñas que fueron difamadas en Twitter. Gente que formó una familia, una comunidad. Que quiere pasarla bien porque la adolescencia no es fácil. No es para nada fácil. No conozco una persona que haya sido feliz en la adolescencia. Entonces imagínense eso. Que siendo tan pequeños tengan que pasar por esto. Por alguien que se cree superior, que las maltrata, las denigra. Y ojo, no falta el acosador que ve una chica en un entorno de hombre y uh, se pone loco. Porque pasa. Y la verdad es agotador que todas las comunidades se vuelvan tóxicas. O que le exijan a un streamer tal cosa, o que le exijan a una persona tal otra. Estamos para apoyar a alguien, para bancarlo en sus proyectos. Sea un canal pequeño, un canal grande, sea streamer, cosplayer, youtuber, tiktoker, instagramer, emprendedor, lo que sea. Pero acá estamos para bancar a la gente. Ese es mi espíritu. Si vos vas a ser seguidor de alguien, es para bancarlo, no para venir a, a tirar miércoles para no decir una mala palabra, ¿no? Para tirar miércoles a todos los demás que están por lo mismo que vos. Y cortemos con esa arrogancia de nene de 5 años de, yo tengo más esto, yo tengo más aquello, yo soy superior porque yo tengo plata para pagar esto y vos no. Todos somos iguales, Ser humanos, personas. Eso tiene que quedarnos en la cabeza. Somos personas que nos juntamos con gente que tiene los mismos gustos y estamos con el mismo objetivo que es apoyar y bancar a la comunidad y el día de mañana si tenemos suerte interactuar con nuestra persona que admiramos somos un grupo y esto no lo hablo solo desde el lado del fanatismo pasa incluso la vida laboral o por lo menos a mí me pasa la vida laboral me pasa la vida cotidiana o sea, ¿por qué esa necesidad de ponerse en un pedestal más alto? No. No estoy de acuerdo. Eh... Si somos una comunidad y la idea es bancarnos entre nosotros, no da a competir. La verdad no da a competir. Porque si vamos a competir, esto se vuelve insano, se vuelve raro, se vuelve tóxico. Hay gente que la está pasando mal. Mal en serio. Pero temas heavies, problemas de salud mental que hay muchísimos, no hay que minimizar eso porque está pasando. Así que yo te invito a que si vas a formar parte de algún club, comunidad, lo que sea, seas positivo. Porque si vas a querer competir con alguien, andate. Andate porque una palabra, una sola palabra... Les puede cambiar el día al otro. Así que tengan cuidado. Cuídense. Hermánense. No sé cómo decirlo, pero... Tomen con pinzas. Y no lo tomen tampoco tan personal. Porque si, sos, si es alguien, si alguien te dice algo... Y vos no lo conoces en persona... No es nadie para opinar de tu vida. Así que yo te abrazo y te invito... A que sigas apoyando, admirando a la persona Que, que te gusta su trabajo... Te invito porque eso es lo que necesita el creador de contenido. Gente que lo banque. Y te invito a que unas a la familia donde estás. Nunca dejes de crear y nunca dejes de formar amistades nuevas. Porque uno no sabe con qué se puede encontrar. Y créanme que la mayoría de las veces te encontrás con cosas buenas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta aquí el episodio de hoy de Reflexiones de una charlatana, podemos seguir hablando de este y otros temas en mi cuenta de instagram, arroba chomilu, c h o m y l -u. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con quien quieras, suscríbete a esta plataforma para enterarte cuándo se estrena el próximo episodio, que tengas una hermosa semana, y no te olvides, la vida es una montaña rusa, pero depende de nosotros tomar el control. ¡Hasta la próxima!